0: Might be
1: Moikka moi kaikki ja hei, tervetuloa taas uuden What the podcast jakson pariin. Täällä meillä tänään on tota studiossa tuttuun tapaan Henna ja Elisa mun kanssa. Hei. Moi. <laughs> ja lisäksi tänään teemana siis säästäminen, sijoittaminen ja vaurastuminen, niin meillä on täällä osuvaan, osuvaan tapaan vieraana bisnesnainen Sanna Kinanen. Hei, tervetuloa Sanna mukaan.
2: Kiitos oikein paljon ja moikka kaikille.
1: Hmm. Kerrotko Sanna vähän itsestäsi ja, itsestäs ja mistä tuut, mitä teet ja mistä tämä titteli nainen tulee?
2: Joo, kyllä. Aloitetaan vaikka ihan siitä, että mä koen ainakin itse ja mulla on ihan siis todella tämmöinen tavallinen tausta, mutta mulla on ollut semmoinen yrittäjähenkisyys aina verissä. Mun äitikin on ollut itse asiassa yrittäjä ja mulla on ollut se oma yrittäjä, unelma, mutta mä oon lähihoitajaksi, <lacht> eli okay. Tota,
0: okay.
2: ei ollut aina ihan selvä, ehkä yrittäjys on muutenkin semmoinen juttu, että ei sitä ihan noin vaan hyppää, yrittäjäksi se menee mutkien kautta monesti, ainakin, ainakin tosiaan mulla on mennyt, mutta mulla oli se unelma myös siitä, että mä haluan olla taloudellisesti vapaa, mä halusin saavuttaa erilaisen taloudellisen tilanteen ja Mulla on ollut useita yrityksiä. Mulla on ollut täysin, yksi täysin epäonnistunut yritys. Että mä oon ollut ihan burnoutissa sen jälkeenkin, että olen myös nähnyt sen, sen niin kuin ikävän puolen tästä yrittäjyydestä. Mutta sitten mä oon vaan päättänyt aina jatkaa, koska ne unelmat oli isompia kuin ne vastoinkäymiset. Niin on, on jatkanut tätä matkaa. Ja, ja tota, tässä varmasti ehkä tulee, kun mennä vähän eteenpäin, niin, niin ehkä tätä mun tarinaa vielä, vielä eteenpäin, mutta tänä päivänä niin mä valmennan ihmisiä vaurastumaan ja mä autan ihmisiä rahan kanssa. Mä aloitin sijoittamisen, vuosi sitten sain hyviä tuloksia ja tällä polulla sitten ollaan. Ihmiset alko kysyä multa, että voisinko mä auttaa heitä ja mä tuuman, että no kyllä mä nyt varmaan voin. Mä en ollut ihan suunnitellut tätä, että tämä menee näin, mutta sitten mä löysin tästä ihan oman elämä, elämän tehtävän. Ja mitä tulee hei tuohon nimeen, bisnesnainen, niin se, se oli semmoinen ihan random juttu jotenkin, että mistä se tuli. Et piti vaan niinku keksiä joku nimi, niin <tos> sen, sen, sen tota, taustalla ei ole mitään semmoista sen kummempaa.
3: No mutta se on kuva, <tos> Kyllä. Mm.
1: Hei, ihan mahtavaa. Mä itse eilen ruudusta kattelin semmoista ohjelmaa kuin Rikkaat ja Rahattomat. Ja sitten siinä jakson alussa tajusin, että ei vitsi, että... Tämä tyyppihän on tulossa meidän podcastiin huomenna vieraaksi.
2: Kyllä, joo, toikin oli semmoinen aika hauska sattuma. Mä en oikeasti usko sattumiin, mutta kuitenkin, niin viime heinäkuussa mua pyydettiin mukaan tuohon ohjelmaan, ja se oli silleen hauska, koska me just jätetty ostotarjous tästä meidän kodista, missä me siis nyt asutaan, niin, se oli jotenkin silleen hauskaa, että, että siinä väännettiin kauppoja tästä talosta. Ja sitten tuli tuo pyyntö ja se syy, miksi mä siihen sitten päädyin lähtemään. Toki mun mieski oli mukana, mutta se oli niinku puhtaasti se, että mun missio on se, että mä autan globaalisti miljoonaa ihmistä taloudelliseen vapauteen. Niin mä näin, että tässä olisi niinku hyvä paikka vähän, vähän ehkä näyttää budjetointia, mistä mekin varmaan tänään puhutaan. Ja se näkyy mm. ohjelmassa kivasti. Ja halusin niin kuin, tuoda just sitä sanomaa, että kaikilla on oikeasti mahdollisuus vaurastua. Ja kaikki pystyy tähän. Kaikki voi saada paremman taloudellisen tilanteen.
3: Mm. Mä en täällä ole Kiva, tää että Mä tällä täällä vaan nyökyttely. Kyllä, juuri näin. Kyllä.
0: Joo, samalla.
3: <laughs>
1: <laughs> Ei vitsi. Joo ja siis kuuntelijoille vielä tiedokset kyseessä on siis tällainen ohjelma, jossa on sitten kaksi eri perhettä tai henkilöä eri viikkobudjeteilla Ja he vaihtaa sitten viikon ajaksi kotia ja niitä budjetteja ja sitten katsoo, että miten selviytyy sillä toisen, toisen tota rahatilanteella ja toisen kotona. Teillä oli Sanna budjetti viikoksi. Aika iso verrattuna tähän toiseen perheeseen, että teillä oli 1 euroa viikossa ja heillä oli alle 100, niin miltä se alle 100 euro budjetti tuntui?
2: Tässä kohtaa on hyvä muistaa se, että mä en ole syntynyt kultalusikka suussa. Et mä oon myöskin tosi tavallisesta perheestä, joo äiti on ollut yrittäjä ravintola-alalla ja on mennyt ok, mutta me ei olla niinku varakkaita, Et mä en voi sanoa, että mä oon varakkaasta perheestä. Eli on no. kyllä mäkin on aikona ollut opiskelija ja elänyt paljonkin pienemmällä budjetilla ja mä opiskelin lähihoitajaksi oppisopimuksella niin mä asuin silloin Helsingissä. Mä olen muuten kokkolasta kotoisin. Ehkä no. hyvää se, mutta, mutta tata, Helsingissä on asunut. Nyt tason tää Nokialla, että mä oon ollut vähän tämmöinen tota, matkaaja, ja matkaa vaihtanut paikkoja. Mutta joka tapauksessa mä muistan silloin joskus kun opiskelin lähihoitajaksi niin yksi palkka. No se oli just ja just 1200 euroa ja sitten piti sit maksaa vuokra ja ruuat, et ei emmän niinku, eihän silloin voinut elää yhtään miten niinku, tai piti piti tosiaan tosi tarkkaa katsoa, että miten se rahan käyttää. Mm-hmm. Niin se on mulle tärkeä sanoa, mä on mä on kyllä ihan lähtenyt niin sanotusti nollasta itekin Ja siis tän takia niin se 100 euron vähän alle 100 euron budjetti siinä ohjelmassa niin ei, ei se nyt ollut niin, kuin niin haastavaa. Piti hän siinä miettiä, mutta sen takiahan me tarkkaan katottiin, että miten me oikeasti käytetään se raha. Ja silloin kun sen tekee sen päätöksen jo heti siinä vaiheessa, kun se raha tulee, niin se on paljon helpompi oikeasti pysyä jossain budjetissa versus jos tekisi silleen, että okei tämä raha tuli mulle, nyt mä käytän sitä ja sitten mä jossain vaiheessa ehkä vähän ihmettelen, että paljon mulla on siitä jäljellä.
3: Tämä on jotenkin samaistuttavalta tuo viimeinen skenaario.
2: Kyllä. Ja
3: siis mun mielestä
1: oli tosi hieno nähdä, että selkeästi kun se budjetointi ja säästäminen on on jo niin hyvin juurtunut itse, että on tottunut siihen ajattelutapaan, oli sitten sitä rahaa tilillä kuinka paljon vaan, niin huomasi siinä ohjelmassakin, että vaikka teillä oli se alle 100 viikko budjetti, niin siitäkin te saitte säästöön.
2: Kyllä, ja se oli kanssa se yksi tavoite, ja se mihin mä viittasin aikaisemmin, että mä halusin lähteä tähän ohjelmaan, että mä voisin inspiroida muita, toivon mukaan just tuoda jotain oppeja, eli nämä asiat ei kato siihen rahasummaan. Tämä ei ole siitä kiinni, että säästää voi, vaikka olisi vähän rahaa. Monesti, missä mennään vähän pieleen, on se, että Ajatellaan, että pieniä summia ei jotenkin laskettaisi. Ja sen takia ei ehkä viittitä säästää tai vaikkapa sijoittaa, koska on kuultu, että se vaatii paljon rahaa, mikä ei pidä paikkaansa edes. Mutta tosiaan vaikka just säästäminen, niin me saatetaan ajatella, että yksi euro. Että jos mä laitan säästöön yhden euron mun vähistä rahoista, niin se on tosi merkityksetön. Mutta ei se edes ole.
1: Musta tuntuu, että mekin voitaisiin ehkä vähän kaivata niitä vinkkejä. Tuota, Henna ja Elisa, kuin hyvin te säästämään rahaa?
0: No siis mä kyllä tykkään, niinku, mä oon kanssa rahan säästäjä, mutta mul, niinku, mä koen, että mulla pitää just olla joku tavoite, että mihin mä tiedän, mihin mä säästän sitä rahaa. Muuten mä kyllä tuhlaan sen rahan, jos mulla ei ole sitä niinku, semmoista isompaa tavoitetta sille.
3: Mm. Mä, mä oon siis, mä, jos, jos sä kysyisit mulle tätä Kolme kuukautta sitten, tai sanotaan vaikka puoli vuotta sitten, niin mä olin sanonut, että mä oon täysin toivoton tapaus. Mä oon aivan surkimusta rahan säästämisessä ja rahan käytössä. Mun mies on tosi tarkka äh, rahan käytöstä ja hän, hän on jo pidempään sijoittanut ja on, on tosi taitavakin siinä, mutta mulla on jotenkin ollut semmoinen, kun se tulee, niin se myös menee tyyppinen asenne. Ja varsinkin kun olin yrittäjä, niin mulla oli jotenkin hankala edes lähteä budjetoimaan ja säästämään, kun se oli niin epäsäännöllistä, kuin paljon tuli kuukaudessa rahaa. Mutta viime kuussa mä ostin tämän Sannan kuukauden rahatreeni tota noin niin verkkovalmennuksen ja musta tuntui, että minä olen syntynyt
2: uudelleen. <laughs> Kiitos!
3: Ja myös mun mielestä hyvin tyytyväinen tähän muutokseen mun, mun budjetointitavoissa. Ja tota noin, niin mä uskon, että mä tästä pääsen tota noin, niin tosi hyvin tuloksiin, kun mä rupeen nyt näitä, ää, tota, käyttämään näitä sun vinkkejä.
2: Eli selkeästi jotain on siellä tapahtunut ää, ajattelumallissa ja kuulostaa ainakin siltä, että oot saanut semmoista tsemppiä semmoista, että hei, että I can Joo.
3: Do Joo, se oli tosi hyvä, että niin kun kannattaa kyllä kaikkien, ketkä tätä asiaa miettii, niin ehdottomasti tutustua noihin Sannan valmennuksiin. Mä oon, mä oon ainakin saanut tosi paljon.
2: Kiva kuulla. Kiitos paljon. Sen takia tätä työtä tehdään ihan, ihan aidosti.
3: No nyt hei, me ollaan pikkuhiljaa päässyt tähän päivän aiheeseen, eli just tähän säästämiseen ja budjetointiin. Äh, Sanna, mitä sanoit, kuinka suuri rahasumma olisi hyvä olla jokaisella säästössä?
2: Siihen on olemassa olemassa sellainen nyrkkisääntö, että 2-6 kuukauden vastaava palkka olisi hyvä olla säästössä. Ja nyt jos joku ajattelee, että apua, että kuusi kuukautta, että se on tosi iso raha. Ja onhan se varmaan, jos nyt ajattelee jotain keskipalkkaa. Minkä verran hei teidän alalla yleensä, mikä on kampaajan niin jonkunlainen keskiansio?
3: Hmm, nyt heitit pahaan. Se on tosi paljon, suurin osa kampaajista on, on tota, yrittääkin, niin sehän on aika paljon riippuvainen siitä, että että kuinka paljon sitten tekee itse hommia. Että jos katsoo vaikka Meaalan Tessiä kampaajien, niin sehän on siis to- todella alhainen, että se on, onkohan se just, se just yli 2000 vai vähän alle jopa, mitä saa kuukausipalkkaa kampaajana, jos on Joo. palkkatyöntekijä.
2: Joo, kyllä. No, mutta se kaksi tonnia on monesti semmoinen, että niin lähihoitajan työkin tuntuu pyörivän siinä, just jopa vähän alle mutta lisien kanssa voi olla vähän enemmänkin. Mutta okei, kaksi tonni on hyvä esimerkki. Niin sitten jos ajattelee, että okei, sulla olisi puolen vuoden niin sanottu puskuri, eli, eli säästöjä, niin se on 12 000. Se on iso summa, mutta aloittaa jostain. Et jos jotain, niin mä toivon, että kuulija saisi tästä sen, että aloittaminen on tärkeätä. Eli nyt laittaisiin osan, osan niinku siitä palkastaan niin, sivuun ja aloittaa jostain, ja sen säästön perimmäinen idea on se, että jos sattuu jotakin siinä omassa työtilanteessa, ettei pystykään tekemään töitä, niin ettei joudu heti sellaiseen paniikkiin, että apua tulot loppuu, vaan et voi tietää, että hei, mulla on kahden kuukauden verran säästössä, mä pärjään kaksi kuukautta, ja mä voin sillä aikaa niin miettiä, mitä mä teen, ja järjestellä mun omia asioita, eli mä en kannusta siihen, että säästää ihan liikaa, vaikka tosiaan joo mäkin on se niin säästäjä luonne, mutta, mutta se ei tarkoita sitä, että, että munkaan pitää vaan säästää missään nimessä, koska säästämällä kukaan ei voi vaurastua. Niin sen takia mä en näe sitä ideaa siinä, että miksi mä ihan liikaakaan sitä rahaa tilillä, mutta jonkun verran hyvä olla.
0: Niin justiin. No nyt kun puhutaan... Tästä säästämisestä ja siitä, että miten sitten kannattaa, tai mitä kannattaa oikeastaan tehdä, että sitten se vaurastuminen, että tapahtuisi tämmöinen vaurastuminen siinä rahatilanteessa, niin tuo kuukausipudjetointi, eli miten semmoinen sitten kannattaa tehdä, mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon, kun tekee itselleen tämmöisen kuukausipudjeliin?
2: Mä voisin käydä noin kategoriat läpi, eli tämmöinen budjettimalli, mitä mä itse käytän ja opetan, Siihen kuuluu kiinteet kulut ja kiinteät kulut, niin ne on taas tämmöisiä ruoka, ruokavuokra tai lainanlyhennys ja vakuutukset ja tämän tyyppiset kulut, mistä nyt ei ihan oikeasti niin pysty luopumaan. Mutta siinä pitää olla vähän kriittinen, ettei sitten ala työntämään niin ihan liikaa kaikkea, että no en mä nyt tommosesta pysty luopumaan. Et, et vähän niin kriittinen pitää kyllä olla. Sitten on taloudellinen vapaustili. Ja tämä tarkoittaa sijoittamista, eli osa sun tuloista niin tulisi mennä sijoittamiseen, jos sä haluat vaurastua. Tämä on semmoinen, mitä ei voi kiertää, jos haluat vaurastua. Ja sitten on tämmöinen kuin pitkäaikainen säästö ostoja varten. ja Tämä on nyt sitä puskuritiliä, mistä me äsken jo puhuttiinkin, eli niitä säästöjä. Mutta miksi siellä on se sana ostoja varten? No sen takia, että idea on se, että... Säästää tosiaan sen muutaman kuukauden palkkaa vastaavan summan. Ja sen jälkeen sitä rahaa saa alkaa käyttämään niin kuin erilaisia ostoja varten. Tästä menisi vaikkapa matkat ja vaikka huonekalut tai sisustustavarat kotiin. Eli rahaa saa myös käyttää. Sitten seuraava kategoria on opiskelu. Ja tämä on tämmöistä niin kuin vapaaehtoista opiskelua. Esimerkiksi nyt, jos ihminen kuuntelee tätä podcastia, niin hän oppii tässä asioita, niin tämäkin laskettaisiin opiskeluun. Opiskelun ei aina tarvitse maksaa, mutta, mutta tota, kyllä se yleensä jossain vaiheessa menee siihen, että haluaa ehkä vähän maksaakin ja mitä mä esimerkiksi opiskelen. No Mä opiskelen todella paljon sijoittamista, ylipäätään vaurastumista, mä käyn ympäri maailmaa valmentautumassa. Tämä on se kategoria, mikä on saanut mut niin Saanut, saanut oikeastaan, tai tämän avulla mä oon saanut ne tulokset aikaan, sanotaanko näin. Mä oon opiskellut niin paljon tätä aihetta, että mä oon oppinut. Ja sitten meillä on huvia ja hauskanpitokategoria, eli saadaan myös niin kuin elää ja nauttia elämästä. Mutta tässä me monesti mennään vähän pieleen, ja hei, mäkin olin aikaisemmin se, niin tyttö, että kaikki, kaikki tota meni, mikä tuli, kaikki raha, mikä, mikä tosiaan mulle tuli, niin mä tuhlasin sen. Ja tämä huvia ja hauskanpito, niin tämä on nyt sitten semmoista enemmän niin kuin ulkona syömistä ja myöskin voisi olla matkusteluja ja tämän tyyppistä merkkilaukut, mistä monet naiset tykkää, niin se on enemmän sitä huvia, koska ei sitä nyt ihan pakolliseksikaan voi sanoa. Niin budjetoidaan myöskin siihen toon. Mutta ei liian varhaisessa vaiheessa aleta ostamaan semmoisia tavaroita, jotka ei tuota meille mitään, jotka on vaan vaikkapa siellä, ne jää sinne vaatekaappiin tai jonnekin komeroon. Ja tämähän kassa koko ajan kasvaa, mitä enemmän tuloja sitten tulee. Sitten meillä on viimeinen kategoria, ja se on tekeväisyys, Eli mä uskon vahvasti siihen, että Annetaan sen hyvän kiertää. Kaikki raha ei ole meitä itseämme varten, joka meille tulee. Ja kaikki, jotka kynnelle kykenee niin miksi me ei autettaisi muita? Tämä on mun mielestä semmoinen kategoria kanssa, että siis todella tärkeää muistaa niin kuin myös muita ihmisiä. Ja mä joka kuukausi sitten eri hyvän kohteisiin Eli tässä on opettu... Aika lailla kaikki asiat huomioon ja mä voin henkilökohtaisesti luvata sen, että kun alkaa toteuttaa tätä budjettimallia tähän tyyliin ja oikeasti ottaa jokaisen kategorian mukaan tähän ja ei lipsu missään, ei unohda sitä opiskelua, ei unohda sijoittamista, että on nämä kaikki jutut, niin se on varma tie vaurastumiseen.
0: Tosi hyviä vinkkejä. Ihanaa just kuulla ehkä toikin, että ei tarvitse niin lopettaa sitä hauskanpitoa ja että saa oikeasti myös tuhlutakin sitä rahaa. että Kaikki ei mene sitten sinne säästötilille aina välttämättä.
3: Varmaan meille kampaille pätee esimerkiksi ihan vaan tämä oma ammattitaidonkin kerryttäminen, koska toki aina kun, aina kun oppii jotain uutta itse, niin luonnollisesti sitä voi myös sitten alkaa hyödyntää siellä työelämässä ja Velottaa pikkusen enemmän, koska on erikoistunut siihen asiaan.
2: Kyllä, esimerkiksi näin. Ja tieto on sellainen asia, että sitä ei kukaan voi viedä sulta pois. Et vaikka mitä tahansa voisi viedä pois, niin kuin kaikki materia ja tämmöinen, jos vaikkapa multa nyt yllättäen jostain syystä lähtisi se mun omaisuus. Mutta mulla on se tieto, miten mä teen sen uudestaan. Mä aika vahvoilla siinä.
3: Entäs sitten, että meidän, meidänhän on tässä mun ja Henna ja Miran näs helppo tehdä tämä koska meillä on ää, tota noin niin selkeä kuukausipalkka, mutta miten sitten vaikka yrittäjät, joilla noi tulot vaihtelee niin kun kuukaudesta toiseen, että joku kuukausi tulee vähän enemmän, joku kuukausi tulee vähän vähemmän, niin miten heidän olisi helppo tehdä tällainen kuukausipudjetti, mitä on suhteellisen helppo noudattaa?
2: Tämä on erinomainen kysymys. Ja määhän on ollut yrittäjänä samassa tilanteessa joskus aikaisemmin, silloin kun ei ole mennyt niin hyvin, niin on ollut siinä tilanteessa, että en mä tiedä paljonko mulle tulee rahaa. Että se on aina vähän semmoinen mysteeri toisaalta, että paljon sitä tulee. Ja sitten sitä on elänyt silleen, että kun on pystynyt tavallaan pyörittämään niitä kuluja, tiettyjä kuluja yrityksen kautta, niin sitten se omaa oma palkka on välillä jäänyt nostamatta niin täysin tai sit sitä nostaa tarpeeseen, että okei nyt mä tarvin tohon rahaa, niin nyt mun pitää nostaa. No tämä ei ole kauhean hyvä juttu ja hyvä, että mäkin olen sen kokenut, mutta mä voin kertoa, että elämä mullistuu sen jälkeen, kun alkaa maksamaan itselleen ensin ja Mä ymmärrän sen, että se on niin kun haastavaa just sen takia, että kun ei tiedä paljon sitä rahaa tulee, mutta nyt mä kannustaisin siihen, että ottaa jonkun summan kuukaudesta, minkä päättää, että tämän mä ainakin maksan. Ja senhän voi vaikka päätellä silleesti, että okei, että mulle tulee laskutusta vaikka vähintään tonni, mikä se nyt on, mä nyt sanon esimerkin vuoksi vain jonkun luvun, mutta laskutus tulee tonni tai vaikka kaksi tonnia kuussa tai viisi tonni. Mikä tahansa se onkaan, niin päätä joku summa siellä, että mikä nyt ainakin tuntuu semmoselta, että okei, toi on semmoinen summa, minkä mä oon ennenkin pystynyt nostaa. On se sitten vaikka 50, 100, 200. Idea tässä on nyt se, että alan maksaa itselle ensin, teet sen vaikka ensimmäinen päivä kuuta tai onko se viimeinen päivä, sillä ei ole väliä. Päätä joku päivä kuitenkin ja niin kuin pidä siitä kiinni. Ja sitten voihan siinä tehdä silleenkin, että alkaa maksaa vaikka kaksi kertaa kuussa itselleen. Jos on vaikka se 200, eka päivä, 15 päivä, 500. Nämä summat on täysin esimerkkejä vaan. Mutta sekin on hyvä, koska sitten kun alkaa maksaa kaksi kertaa kuussa ja se summa nousee, niin yllättäen se oma palkka onkin suurempi. Ja näihin täytyy vaan luottaa näihin prosesseihin. Et tässä on niinku tosi paljon taikaa tässäkin, että maksaa itselleen ensin. Pay yourself first, niin kuin englanniksi sanotaan, niin tota, siinä on niin kuin se, että me alitajuisesti aletaan myös tekemään sellaisia asioita, kun me maksetaan itsellemme ensin, että me aletaan tekemään siis asioita, jotka niin ehkäpä kasvattaa sitä, sitä liiket, omaa liiketoimintaa ja liikevaihtoa, koska se menee sinne alitajuntaan, ja alitajunta on se, minkä mukaan niin kuin kaikki ihmiset, toimii, alitajusten erilaisten uskomusten ja toimintamallien, jotka löytyy alitajunnasta, niin silloin kun tekee tämmöisen päätöksen, että nyt mä arvostan itteeni, niin en mä tiedä, jänniä asioita oikeasti tapahtuu. Hmm.
1: Kyllä. Kuulostaa järkevältä. Tota, mitä sitten semmoisessa tilanteessa oli yrittäjä tai, tai ihan palkka, palkkatyöläinen, niin tota... Miten etenkin näin korona aikana aika ajankohtaista, että jos kuukausitulot yllättäen niin tikkuu, niin miten päästä siitä taloudellisesta ahdingosta yli? Ja mitä mieltä saat siitä, että onko järkevämpää esimerkiksi ensin käydä sijoittamaan vai ensin maksaa vaikkapa kaikki velat pois?
2: Joo, toi ei ole ihan semmoinen ykselitteinen kysymys, että kannattaako maksaa kaikki velat vai sijoittaminen. Siis mä valitsen molemmat. Riippuu tosi paljon henkilön tilanteesta, että onko siellä tämmöistä niin sanottua huonoa velkaa paljon, että onko siellä kulutusluottoja, jossa on paljon korkoja ja tämän tyyppistä. Niin totta kai niihin kannattaa panostaa enemmän paukkuja, että saa ne pois, koska se korkohan on ikään kuin semmoista hukkaan heitettyä rahaa siellä. Nettisivulta löytyy, mun nettisivulta löytyy toi tuommoinen velkojen vyörytysvideo, että se voi ladata ilmaisiksi sieltä, että miten voi voi maksaa niitä velkoja vähän nopeammalla mallilla pois. Mutta kyllä mahdollisimman pian kannattaa varmasti alkaa siellä sijoittamaan, koska kuten tässä todettu, niin se sijoittaminen on tie siihen, että ylipäätään se oma varallisuus voi kasvaa. Että jos me keskitytään velkojen poismaksamiseen, niin käytännössä me vaurastutetaan vaan muita ihmisiä eikä itseämme, niin pahallisimman pian pääsisi siihen, että käyttää tuota budjettimallia ja oikeasti vien asiat käytäntöön, mitkä siihen kuuluu.
1: No, miten sitten just toi, mitä äskenkin tuossa vähän sivusin, että, että välttämättähän ei ole siis velkaa tämmöisessä tilanteessa tai mitään muutakaan, että kaikki on ihan hyvin, mutta sitten tulee vaikka just niin nyt on tullut korona ja Esimerkiksi monet kampaamot on joutunut laittamaan ovia kiinni ja tullut yhtäkkinen tulon menetys. niin miten sä tavallaan semmoisessa tilanteessa ohjaisit? Toin Tämähän nimen.
2: menee ihan mun lempiaiheeseen, koska mä suosittelisin ihan jokaiselle varmastikin alasta riippumatta niin verkkobisneksiä ja se on ollut se, se on niin mun semmoinen yksi intohimo rakentaa, mä rakentanut monia eri verkkobisneksiä, mutta Tartis aatella, alkaa sille luovasti, ja ainakin just se, se niin tuntuma, mikä mulla on teidän alaan, niin siinä vaihdetaan sitä aikaa rahaa Eli aina kun asiakas astuu, astuu ovesta sisään ja siihen kampaajan tuoliin, niin silloin kampaaja saa rahaa, mutta siihen se sitten loppuukin, kun se asiakas kulkee ulos siitä ovesta. Eli esimerkiksi yöllä, niin ei tule rahaa ja mä olen sen puolesta puhuja, että täytyy keksiä keinoja, miten yölläkin voi tienata. Mutta ihan konkreettisia esimerkkejä, mitä niin kun kampaajille voisin tässä ajatella, niin tietysti omaa verkkokauppaa, että voisiko siellä myydä omia tuotteita, panostaa siihen verkkobisnekseen enemmän. Totta kai ainakin mun tietääkseni yleensä kampaajilla on siellä erilaisia tuotteita myynnissä, mutta Mitäs jos ne saiskin myös ihan verkkokauppaa? Ja monet kampaajat on varmasti onnistunut brändäämään itseään. On, ne on tehnyt pitkään siellä töitä, niin mitäpä jos auttaisi muita kampaamoita brändäämään, eli ryhtyisi valmentajaksi, eli sitä mitä minäkin teen ja missä mä autan ihmisiä. Toki kampaaja... Niin kun on varmasti paras auttamaan toista kampaajaa. Jos hän on tehnyt sen sillä alalla, niin mun mielestä aina kannattaa kuunnella ihmisiä, jotka on jo onnistunut tekemään niitä asioita, mitä me ehkä itse halutaan tehdä. Sitten mä voisin kuvitella, että monet kampaajat niin somettaa jonkun verran, laittaa kuvia someen niin kuin ennen ja jälkeen tyyppisesti, tämmöisiä kuvia. Niin jos on hyvä somettamaan, niin siinäkin voisiko auttaa muita kampaamoita, tekemään tämmöistä työtä ja jotain semmoista lisämyyntituotetta siihen kylkeen, kun asiakas on käynyt, käynyt sitten tota kampaajalla, niin joo niitä tuotteita siellä varmasti on, mutta onko jotain semmoista vähän ehkä edullisempaa tuotetta, minkä saisi niinku oikeasti silleen melkein niinku varmasti joka asiakkaalle, että se olisi joku kuukauden supertarjous. Tai sitten vielä tämmöinen idea tulee mieleen, että mitä jos tekis oman räätälöidyn jonkun tämmöisen kauneusboksin. Koostais se vaikka omista niin kampaamon tuotteista ja tekee jonkun super niin hyvän diilin siihen ensinnäkin. Ja sittenhän se voisi olla räätälöity sille asiakkaalle, että okei, sulla nyt on värjäytyt hiukset, niin koostetaan sun pakettiin tuotteita värjätyille hiuksille. Ja kun sä ostat sitä semmoisella kuukausi, tämmöisellä subscription mallilla, mikä se nyt on suomeksi, tämmöinen niin kuin, sitä sanotaan?
1: <sum> <sum>
2: kysymys, mikä se sana on? Tämmöinen niin jatkuva kuitenkin, että joka kuukausi ostaa ja vaikka sitoutuu, en mä tiedä onko se kolme kuukautta, kuusi kuukautta, 12 kuukautta tai jotain tämmöistä, niin sit voi katsoa sen hinnan senkin mukaan, että se hinta on kannattavampi kuin jos ostaa aina silloin tällöin jotain tuotteita omaa verkkokurssia voisi tehdä, tai jotain workshoppeja, okei, kaikki näistä ideoista ei toimi niin korona-aikaa, mutta just vaikkapa joku verkkokurssi, siis mähän olen ihmisenä ihan onneton niin hiusten kanssa, mä en ole ikinä osannut laittaa hiuksia, mä oon niin, niin surkea siinä, että mäkin olisin niin valmis maksamaan, jos joku opettaisi mulle simppeleitä, jotain vähän kampauksia, oikeasti simppeleitä, ja tuota, siitä vaikka verkkokurssi tai sitten totta kai myös niin kuin workshoppi sitten, kun, kun korona-ajasta päästään, mutta jotain tämmöistä kymmenen hengen workshoppi ja opit tekemään jotain. Tai sitten verkkokurssi, no senhän voi kanssa tehdä monista eri aiheista. Sen voi tehdä, tehdä just vaikka jotain opettaa, tekee kampauksia, Et jos haluaa tehdä niin kuin asiakkaalle, että siinähän voi valita, että onko se business to business tai business to customer, eli, eli haluaako niin ottaa kohderyhmäksi muut kampaajat esimerkiksi, eli sitten se olisi b 2 B, mitä tietoa sulla on mikä on arvokasta ja mitä välttämättä muilla ei ole, tai muilla ei ole ainakaan aikaa tehdä sitä?
0: Joo, tässä tuli kyllä. Kivasti näitä vinkkejä kampaajille ja toivottavasti nyt kaikki, jotka tätä kuuntelee, niin ottaa sitten tästä ideoita itselleen. Mutta mennään eteenpäin, eli sijoittamisteemaan. Niin, Sanna, minkälaisia vinkkejä antaisit ihan aloittelijoille niin kuin sijoittamiseen? Mistä, niin kuin, mitä steppejä kannattaa ottaa, jos haluaa alkaa sijoittaa?
2: Se aloittaminen on tosi tärkeää, että aloittaa tosiaan jostain, mutta se on tietysti vähän niin kuin saattaa olla niin sanotusti ongelmallista, koska jos ne ajattelee, että jo ikinä ollut kosketuksissa tämän aiheen kanssa, niin kyllä siellä olisi tietysti hyvä vähän tietää, että mitä on tekemässä. niin Sen takia se opiskelu, mikä myös kuuluu tuohon budjettimalliin, että vähän viittisi opiskella sitä, että mitä mä nyt olen tekemässä. Koska tosiasia on se, että kyllähän kuka tahansa voi mennä avaamaan tämmöisen arvoosuustilin, eli vaikkapa osakkeita tai rahastoja ostamaan. Se on helppoa käytännössä. Sä vaan laitat sun tiedot sinne ja sitten sulla on suurin piirtein tili auki ja sitten sä voit sieltä ihan vaikka randomilla poimia, että nyt mä lähden sijoittamaan. Mutta kyllä me aina palataan sitten siihen, että jos sä haluat onnistua tässä, niin lähde hakemaan tietoa ja Mä käyn muuten vielä läpi noi omaisuuslajit, että mihin ylipäätään voi sijoittaa, niin tietysti asuntosijoittaminen, arvopaperit eli osakkeet ja rahastot, tämän tyyppiset. Sitten meillä on hyödykkeet ja sinne kuuluu vaikkapa öljy ja, ja arvometallit. Mm-hmm. Ja sitten tietysti oma liiketoiminta lasketaan myös sijoittamiseksi. Kyllähän mäkin sijoitan omaa liiketoimintaa, että sisään tulevasta rahasta laitan takaisin firmaan, että se voi kasvaa. Mutta hyvä on se, että jossain kohti voisi olla vähän eri niitä omaisuuslajeja siellä, koska yhden varaan ei ole hyvä jättäytyä. Että puhutaan siitä, että älä laita kaikkia munia yhteen koriin.
1: No se et voi neuvoa, että mihin, mihin nimenomaan kannattaa sijoittaa ja sanoit, että munia laittaa yhteen koriin, mutta onko jotain sellaista, mihin sun mielestä ei missään nimessä kannata sijoittaa, jos haluaa vaurastua?
2: No mun mielestä ei ehkä ihan noin voisi sanoa, että että ei ei ole jotain tiettyä tai että olisi joku tietty, mihin ei kannata sijoittaa. Enemmänkin se on silleen, että puhutaan, että sijoittamisella on erilaisia syklejä, eli näillä omaisuuslajeilla on erilaisia syklejä. Eli joskus on kannattavampaa laittaa osakkeisiin ja joskus on taas kannattavaa laittaa vaikkapa asuntoihin. Eli aina ei ole hyvä aika laittaa kaikkiin niihin. Niin silleen sen ehkä voisi sanoa, mutta tällä matkalla, millä mä nyt olen itse ollut jo vuosia, tällä vaurastumisen matkalla, niin voin sanoa niin sen, että rahaa voi tehdä oikeasti tosi monilla eri asioilla. Et loppupeleissä se raha ei ole yleensä siellä se ongelma, vaan se tulee esimerkiksi siihen mindsettiin, että minkälainen mindset meillä on, Viittitäänkö me, jaksetaanko me tehdä niitä asioita jotka se vaurastuminen vaatii. Mä vertaan tätä monesti salitreenaamiseen. Et kaikki voi ymmärtää sen, että kun me mennään salille nyt vaikka ensimmäistä kertaa, niin me ei saada niitä tuloksia heti. Me niin pystytään ymmärtämään se, että se vaatii sen säännöllisyyden, ja ehkä meillä on joku saliohjelma, ja sitten me ollaan katsottu vähän sitä meidän ruokavaliota. Niin vaurastumisessa on ihan sama asia. Et kun sä vaan alat tekemään niitä asioita, sä, sä viitsit tehdä, sä meet rahasalille, miksi mä tätä sanoisin. Mutta alat oikeasti treenaa sen rahankaa, niin sä pääset väistämättä tuloksiin.
3: Jees, kuulostaa kyllä niin kun... tai sit, äh, koko aika tulee, niin kuin mä vähän äsken sanoinkin, koko aika tulee vaan vinkkiä toisen perään. Tästä kyllä, jos ette vielä ottanut kuuntelijat kynää ja paperia, niin kelatkaapa alkuun ja aloittakaa uuden kynän ja paperin kanssa. <tos->
0: Joo, mä tykkäsin tosta rahasalivertauskuvasta. Se oli aika osunut.
2: Siitä saa, monesti mä oon huomannut, että saa niin kuin helpommin kiinni, koska just se treenaaminen on vaan niin semmoinen, että, että kyllä me tiedetään että ne tulokset siellä odottaa, kun me vaan viittitään tehdä, mutta nyt mä haluan tuoda tätä kans tähän rahaan, että kyllä ne tulokset meitä siellä odottaa, kun me tehdään niitä oikeita asioita. Ja mulla on ihan semmoinen visio, että, että niinkuin, Raha treenaamisesta tulee yhtä yleistä kuin sitten tämmöisestä niin kuin salitreenaamisesta ja ylipäätään personal trainerin ottamisesta. Niin se on se mun visio, että ihmiset ottaisivat rahavalmennusta myöskin ja siitäkin tulisi semmoinen arkinen asia ja se ei ole mikään semmoinen mörkö siellä.
0: Hmm. Kyllä. Hei Sanna, kiitos tosi paljon. Tässä tuli tosi paljon kaikkea hyödyllistä neuvoa ja vinkkiä. Ja nyt ketkä tässä kuuntelee, niin mistä nämä henkilöt, jos heitä kiinnostaa esimerkiksi sun kurssille mennä, niin mistä he löytää sun kurssit ja muutenkin somesta, mistä sut löytää?
2: Joo, jos kuulee kutsun, niin mut löytää Instagramista Sanna Kinanen nimellä, eli omalla nimelläni, ja sitten tosiaan Businessnainen.com on mun nettisivut, niin sieltä voi käydä katsoa lisää ja jos haluun mut tavoittaa, niin esimerkiksi noita väyliä pitkin tavoittaa mut
0: myös. Mahtavaa. Hei sinne kaikki businessnainen.com ja sandan kurseilla sieltä kaikki nyt säästämään ja sijoittamaan. Ja me otetaan vielä tähän loppuun. Meillä on aina ollut tämmöinen what the hair moment, the eli missä sitten meidän vierastaa kertoo jonkun hauskan tai mieleenpainuvan erikoisen hiuksiin liittyvän tarinan. Niin äh, onko sulla meille jakaa tällainen
2: nytten? Apua, joo. Mä aloin miettin heti jo kaikkia niin kun... Kaikkea tapahtumia, mitä mulla on ollut hiuksiin liittyen. Mutta semmoinen mulla tulee, mitä mä kerran menin itse tekemään. Nähtävästi näitä sitten varmaan kaikilla on. To tota, on. Niin, niin, mulla oli niin tos ihan nämä etumaiset hiukset. Mulla vieläkin vähän tuntuu olevan tämmöistä. Vähän niin kuin olisi jotain Mutta tota, niin, niin Mä sitten kerran päätin, siis ennen, mä olin menossa niin tämmöisiin, yksiin kuvauksiin. Mä olin siis teini-ikäinen silloin. Ja tota, sit mua häiritsi ihan ne etumaiset hiukset. Niin enköhän mä mennyt saksilla leikkaamaan ne pois. Mm. Ei nyt näyttänyt sit ihan siltä, miltä ajattelin. Et sit mä aloin mm. niitä hiuksia jotenkin. Yritin peittää sitä kohtaa. kylmäsen kyllä mä sen peittoon sain sen kohdan. Mutta mut joo, kummonen on kyllä tullut tehtyä. Oi ei.
3: Mm. Mä voin niin samaistua, mulla oli muksuna otsetukka ja sitten joku sanoisi kerhossa, että se ei ole enää muotia, niin mä sit koko otsetukan pois ihan oh, no,
2: <laughs> Joo, me voi. <laughs> <hautannäköistä> varmasti.
3: Kyllä. <laughs> no hei, okay. tosiaan kiitos ihan superisti me Tästä tulee tosi hyvä, tosi hyvä tietopaketti meille ja meidän kuuntelijoille. Tosiaan, teille. Joo, Kiitos. Kaikki nyt siellä kuuntelijat, äh, jos te ette vielä tosiaan Sannaa seuraa, niin menkää Sannan Instagramiin, Sanna kinnanen ja meidät hän löy, löysi nimimerkin takaa What the Hair Podcast. Ja tämähän oli nyt sitten meidän kevätkauden viimeinen jakso, eli nyt me päästään vähän kesälaitumille. En Oho. tiedä, päästäänkö kauheasti kotia pidemmälle tähän takia, <tos> mutta kesälomille kuitenkin ja syksyllä sitten palataan uusin hommin. Jos on mitä tahansa ideoita, mitä te haluatte, että me jutellaan täällä, niin laittakaa meille viestiä vaikka sieltä Instagramin kautta, niin me otetaan ehdottomasti huomioon kaikkien toiveet.
2: Kyllä. Yes. Hyvä. El,
3: kiitos mun puolesta ja palaillaan.
0: Moikka. <tos>
3: <tos> Moikka.